0: 欢迎大家收听危机边界的危机百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空的话，先上网 Google 危机边界，就可以找到我们，里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我会在主题分享之前带一段。让新的听众们知道，我们做 podcast 流程，基本上我们分享的个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享的主题。再来就是每个个案都有经有授权文件，内容有经过一定程度的修改。录完后呢，会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题以后，再交我后置。这是每一集的制作程序。希望各位在推荐维基百科之余，也可以顺带啊，跟亲朋好友有说明制作过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。上周呢，我们写了一篇先生发生绯闻，妻子要如何应对的文章。那可、個、只是我们其中处理过的一个个案。正好这周的主题也是婚姻危机，所以今天来讲述另一个处理过的个案。也许有听众会认为我们的工作是在写小说吗？但记不记得前面说过很多次的观念？第一个观念就是危机处理不是拍电影；第二个观念就是我们给客户需要的，而不是想要的。所以希望这个个案可以给各位听众对于感情经营有不一样的想法。利是我客户公司的主管，那两年啊，正好是客户公司发展期，所以主管们的工作都非常的吃重。这一年呢、啊，有半年都在国外出差。那利呢，恰恰就是走这种状况。而且呢，利的老婆伊旺也在公司任职。其实很多公司啊，都会鼓励员工啊交往及结婚。这一啊是降低流工员工流动率，二呢也是营造公司一家亲的范氛围哦。所以只要不要在同个敏感的部门，以及搭配相关的风险控管。这种事其实还真的不少。话说有一天我在事务所整理杂物的时候、啊，突然手机啊传来一张图片，这上面啊是乙棒和他的主管向的照片，两个人的状态看似非常亲密，而且很明显两个人的距离啊真的是过于接近哦。各位听众应该清楚，所谓的社交距离至少要保有三十到五十公分的间距才是，但这两位啊已经是贴得非常非常的近。最重要的是这个嫦娥在居酒屋，还有与会者，还有公司的同仁。也许会有听众会觉得，哎、欸，这很重要吗？这个请容我在后面哦再做说明。通常我在看这类的照片的时候，是谁传的就会非常的重要。结果一看是公司的人资专员，我打电话去问才知道，那一天正好他去餐厅用餐，没有想到就撞上了这不同部门员工的聚餐。他当下看到两个人状况觉得很可疑，所以就先先把照片给拍了下来，然后传给我。我问完当时的状况啊之后，就请专员不得声张，因为这种问题要是处理不好的话，公司极有可能会陷入一团混乱，还有也许会有员工的家庭会因此而破碎。这正所谓抓奸要在床，擒贼先擒王。我从来不做没有把握的事。还好那间居酒屋的老板跟我也是老相识，看这发生的时间是昨天晚上，所以我就想说看看店内是否有监视录影器哦，因为我想看看这到底是单纯的酒后乱性，还是真有。不当关系的发展，于是啊，我拨通电话给居酒屋老板，然后就出门哦，那一天是月中，所以啊，店家也还没有洗掉之前的记录。各位可以想想，如果他们是惯犯的话，那么就有机会在这个里面看到一些蛛丝马迹哦。人在热恋中啊，其实并不会想那么多。而且这家店啊，离公司有一段的距离。再来就是这附近有三间模特。哦，所以你如果以偷情地点来论，你还真的没有什么可以挑剔的。哦。于是啊，我就静静的看着相关的影片，好死不死，还真的让我看到了不该看的画面哦。在过去的两周，两个人来了六次，扣掉昨天的那一次，其他人啊，其他的时候都是两个人来。那这内容我就不多说，因为啊，这个肢体动作及互动那是骗不了人的。正所谓铁证如山，我当下、啊、就拨了通给客户的电话，拿着照片及拷贝影片，就直接去客户的家中哦。客户看完之后，并没有多什么，因为 s 他是另外一个股东的小孩，而且还不是什么小股东，所以处理上一定要非常的注意及小心，因为一边是得力助手，另外一边是大股东的小孩，客户夹在中间，一时也没有什么头绪。于是他便问我，这该怎么处理才比较好、哦？三天后立要回国，我想要的是先让他先知道事情的始末，与其他事后被告知，倒不如事前先让他知道，至少可以降低那个冲击的力道。我，所以我们还有三天的处理时间，那但是有些事情是必须先做处理的。我的目标就是先锁定乙望本人，打草会金蛇。在这个个案里面，我犯不着去得罪 s e 因为这无疑会增加客户方面的风险。但打蛇可以打七寸，只要乙望可以在可控范围内，那么对于公司来说，利的异动就利异动率就会降低。因此啊，我请人资通知乙望的好友，用传字条的方式，请他到我的事务所来找我，而且是立马请他离开公司来我的事务所。上面有做提醒，那就是你不要声张，否则一切后果由你个人负责。人呐、啊，不能做亏心事，因为只要一个风吹草动，就足以让当事人吓个半死。我推论，以往，目前还有理，还是有理智的状态，只是舍不得这种情欲的需求。所以呢，现在是过一天算一天。因为 Sean 也是有老婆的人，而且啊，他的老婆也在客户公司任职了。到了我事务所以后呢，我就拿出照片及影片，然后问他：“你想要怎么处理？”清官难断家务事，但如果这个事会危及到客户公司的营运，那就是我必须要管及处理的议题了。但即使如此，我并不会认为以往是一个罪大恶极的人，因为人与人之间的关系是必须花时间经营的。摊开利这两年出差的时间，基本上这对夫妻就是聚少离多，所以你会让人趁虚而入，那也是人之常情。再者，如果我现在用一个批判者的角度，那根本无助于事情的处理。你不小心万一把对方惹毛的话，只会让事情更加的复杂。乙望看着我，其实他没有什么反应，但是我看他的表情，好像是一种有解脱的感觉。他说：“所有事情都是事实，这里面没有谁逼谁，也没有什么隐情。他无条件接受公司对他的处理方式。至于要不要告诉丽啊，他也没有任何意见。什么？我要告诉你先生，你也没有关系。我这个时候才知道，乙望根本已经是不在乎两个人的婚姻会走到什么样的地步了。”冰冻三尺，非一日之寒。我当下只请以望啊，要保守秘密，不要声张。其他的就等力回来再说。但以望的这个反应一直在我的脑海中挥之不去，因为那种解脱感真的会让我觉得很怪。但当下我没有说什么。呃，不过我在跟客户回报的时候，我突然觉得事有蹊跷，所以请客户打通电话，让力部门的一个同事来到客户办公室。因为就记录来看，这个同事跟力。两年算是形影不离，所以是不是有什么事情我们是不知道的？找来问问就知道。哈，一开始这个同事啊还不敢多说些什么，但是后来在客户的逼问之下，才知道这两年丽其实在外面已经有了一个女人。那这位小姐啊，她是以投资为生，所以啊平日并没有一个正式的工作。所以当丽在外面出差的时候，这位小姐就会来个爱香水。这事啊其实部门上下都知道，但是这。是个人的私事，而且没有影响到工作表现，所以主管呢也就睁一只眼闭一只眼哦。客户气的想把相关人等都炒了，但冷静冷静下来之后，还是得要处理这烫手的问题哦。以下就是我们当时所拟下的处理步骤：第一个步骤，要断舍离处理，让关系开始正常化。这事跟公司有没有关系？这事是不是属于个人的私事？你如果以法律来论的话，其实很难去界定；但如果它是以危机控管的逻辑来看，那跟公司有绝对密不可分的关系。所以我建议，第一步是把这两段关系当下就要终止掉，除非当事人不想在公司继续工作，否则人在公司，那就要把关系给梳理清楚。以方目前是可控的，而且它只是一个部门的普通职员，因此啊，要处理也是放到最后。目前最重要、最重要的员工就是利。我先请部门的同事私下通知利，说公司啊已经得知他在外面有女人的事情，而且这是老板直接下达的指令，希望他可以思考一下孰轻孰重。我很清楚以利的状态，他不会拿这份工作开玩笑，所以两天后我安排客户不要出席，呃，跟利面谈的会议。这一次就让我跟利来做个沟通。第二个步骤，建议做婚姻之商，让关系有修补的机会。在现场的时候，我拿出了乙望跟向的照片及影片，表示啊，这个事情目前就算是已经被控制下来。利他可以生气，但我建议利你要想想的是，以望为什么那么的不在乎？以望为什么有一种解脱的感觉？感情生变的确会有很多的状况，但是我提醒利，如果他要再这么继续下去的话，公司没得选择，只能请他离开。那到时候他要面临的就是事业及家庭都会化为乌有。所以，要嘛……他就跟另一半离婚，然后就跟外面这个小姐在一起，要不然就是什么？你现在离婚，单身一个人，再来啊，就是你继续这么下去，然后离开公司。不论是哪一种选择，我提醒利，目前的他还是有选择权的。一望到底做了到什么程度，我并不清楚。但就如同我对利在外面搞七年三的内容没有兴趣一样，每一个人要为自己的行为负责。现在利。如果想要保有他的工作，他就必须在一定的时间内把家务事给搞定。最差最差的状况就是让利跟乙望同时离开公司，以绝后患哦。也许会有听众觉得这个建议很狠哦，但重点是公司仍给予选择，还有资源上的支援。因此，当利决定要断了外面的婚外情，而与乙望重新开始克服障碍的时候，婚姻之上的费用仍是由公司支支出，因为这是公司能为他们做的最后一件事哦。第三个步骤，保留关键的证据，把某些人给处理掉。讲到这一段还没讲到项啊，股东的小孩入职公司任职，这一点我从来都觉得抱持的怀疑的态度哦。股东就是股东啊，员工就是员工啊，股东是员工的亲人，这是哪招啊？讲白了，如果有所冲突或对立的话，这不就是把手掐在客户的喉咙上吗？因此，我建议客户不如趁这一次事件把人给处理掉。各位还记得吗？刚刚我们看到照片的时候，有多少员工是知道遗忘跟上氏在一起的？足以可见，如果这个事情向还继续留在公司的话，这对公司会有多大的影响？那同样的处理方式就是把影片给股东看，然后以一种保护者的角度做分析。因为这事情要是让其他股东知道的话，这一。会让这个大股东没面子，呃，也有可能啊，影响这大股东在外面的名声。他的儿子要怎么玩我，我们管不了。但以往的确要选择与力共同挽救婚姻，因此只要尚可以离开，那么公司的营运现在不会出现立即上的变数。股东在知道这个事情的来龙去脉以后呢，也同意客户的做法，让尚在一周内打包走人。其实大家都知道是怎么一回事，但是也没有人敢说些什么、哦。第四个步骤，真事如公。真是员工如家人，客户就要有所动作。所以，我提醒客户，在公司往前冲的时候，是否要顾及员工们的家庭生活？因为利如果没有长时间出差，他便不会有机会在外面瞎搞，而以往也不会先是被伤透了心，然后也如法炮制炮制在公司大搞不伦恋哦。这无论怎么说，客户的责任都是有的。所以，是否要增加人手？是否要增设分公司？是否要人资部门建立完整的员工资料库？这都是可以。做出防范的福利不能只是给员工钱，这没有那么简单。如果真的是员工无家人，那就不应该让员工承受这种家庭上的巨变才是哦。所以，当资商制度啊、员工们的纪念日啊，然后纪念日的相关补助费用开始出来的时候，可以感觉到员工们的满意度开始有所提升。但是，公司不可能什么都做，但总比只是给钱来的重要吧。两年后呢，以旺与丽欢度十二年的结婚纪念日哦、啊。我看着他们传来的照片，我深深庆幸那个时候没有一刀斩掉相关人等，也让我对于感情的经营有了更深一步的认识。我们都知道要对关系及感情负责，但问题发生的时候，单纯的对错其实没有什么用处，责任的归属与道德的讨伐，只怕会让事情变得更加严重。所以，万一各位不小心遇到此类的问题时，请记得以下的几个提醒：第一个提醒。对方的出轨跟你一定有关系。第二个提醒：先决定你还要不要这段关系。第三个提醒：如果要，那么要如何的做修补？第四个提醒：如果不要，那你要怎么做结束呢？我个人希望各位听众不要遇上此类的问题，但如果真遇上了，请记得啊，八点档的剧情与戏码绝对是没有用的。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站维基编辑留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。